0: Hoy vamos a estar hablando de la escandalosa noticia de que se ha colocado una gran estatua de molec o Moloch en la entrada del Coliseo en Roma. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Antes de comenzar el programa, me gustaría que hiciéramos una oración y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservar, de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas, que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda y diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más poderosa madre. Tédme que no caiga. Conserva mis bienes, que no me saquen. Protege en mí la vida divina. Defiende a quien se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres. Que nos dejas, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Eh, nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quisiera compartirles brevemente esta noticia que salió hace ya unos días y ya ha sido cubierta por diferentes medios sobre la estatua que se colocó en la entrada del Coliseo Romano. Muchas preguntas sobre esto. Eh, primero que nada, el Coliseo Romano no está administrado por el Vaticano, así que no podemos decir que el Vaticano colocó la estatua ahí. Eh, algunas noticias están diciendo eso, eso no es correcto. Ahora, sí, el que esté la estatua ahí es una mala noticia Y es grave para todos los cristianos del mundo, católicos y no católicos, que reconocen la historia de los primeros cristianos que fueron martirizados, que fueron muertos en el Coliseo. Especialmente los católicos que entendemos que la iglesia católica ha existido desde siempre, desde desde que Jesucristo eh, murió en la cruz y instituyó su iglesia en los apóstoles, ¿verdad? Y pues sabemos las historias que hay en ese Coliseo, sabemos cuánta sangre se derramó, y para nosotros el Coliseo es algo sagrado. No es un sitio de, sa, declarado sagrado por la iglesia como tal, donde hay una capilla o una iglesia ahí, pero sí es sagrado para nosotros. Y ahorita voy a estar hablando de qué han dicho los papas sobre este lugar. Pero la estatua, como pueden ver ahí en las imágenes, esa es la estatua de Molec o Moloch, que fue colocada en la entrada y es parte, según el comunicado de prensa, de, de una exhibición que va a estar eh, po, eh, celebrando la historia de Roma y la historia de, lo, de los cananeos y todo lo que pasaba en esa época. Y ellos pues quieren presentar lo que históricamente sucedió. Lo triste de esto es que esta imagen de molek es reconocida por muchos historiadores como una imagen en la cual se les dedicaban o se les sacrificaban niños, ok. no adultos, niños. Y hay una película que yo le voy a colocar el enlace en la descripción. Estaba pensando en colocar las escenas, pero después dije yo creo que es muy... Muy fuerte, a pesar de que es en blanco y negro. Pero voy a colocarles el enlace en la descripción para que vean el corto. Dura como una, un minuto y medio o dos minutos. Y ahí sale cómo ellos están celebrando. Y se ve la misma imagen que está ahora en Roma, de Moloch o molec Encendida de fuego por dentro. Porque esta imagen de por sí era hueca en, ciertos aspectos, en ciertas partes. Y el pecho se le abre. Dentro del pecho era donde estos paganos... Entonces arrojaban a los niños y cerraban la puerta y empezaban a bailar como locos y a celebrar, porque acababan de ofrecerle a su deidad, a Dios, al Dios de ellos, ¿verdad? Uno de los dioses, eh, un niño, ¿verdad? Una vida. Eh, es básicamente eso lo que se ve en el film o en la película. Es una película de 1914, hecha por, creo que para Hollywood, si no me equivoco. Y pues, eh, nada, para que vean eso y tengan una idea. Los historiadores que han visto esa película dicen que la película es muy certera y, 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 y se acerca bastante a lo que se ha leído, a lo que se ha escrito, a lo que se sabe de estas culturas O sea que aquí tenemos un problema. No tan solo que se está sacando una deidad en un lugar que es recordado por los cristianos, aunque no no era un lugar cristiano, el el Coliseo Romano pasaron barbaridades ahí, Eh, o sea que no podemos decir que el Coliseo Romano fue construido por los cristianos, pero es un lugar donde se derramó tanta sangre que prácticamente se convirtió en un lugar, ¿verdad?, santo en un sentido para los cristianos, un lugar importante, en ese sentido por el martirio que hubo ahí, ¿verdad?, y por toda la sangre que se derramó y todos los testimonios que hay también escritos arqueológicos que se pueden buscar Y se puede leer y se sabe que todo eso pasó. Todos los primeros santos. No es es cuento de la iglesia católica ni nada de esto. Y pues es triste que se coloque una imagen como esta ahí. El Vaticano no se ha pronunciado. Lamentablemente en esas estamos. No solo el Vaticano. Y eso es el tema que yo quiero tocar en el día de hoy. Nosotros los católicos tenemos que despertar. Aquí en los Estados Unidos. Y le estoy colocando aquí otras imágenes. Tenemos esas imágenes de Bajomet. Eh, que se puede decir que es Lucifer o Satanás y son imágenes que se están colocando también en diferentes partes aquí en los Estados Unidos en Canadá hace poco también hubo una misa negra, no va mucho eh, que se se estuvo celebrando hace como dos o tres meses para octubre, para la fiesta de Halloween y todos esos días que celebran estos sextas celebran grandemente, también hubieron actividades públicas donde se colocaron imágenes, donde se hicieron misas negras que es una burla directa al catolicismo y los católicos no hacen nada lo único que van son unos grupos pequeños a rezar el rosario en estos lugares, a hablar, pero lamentablemente la jerarquía no dice nada. Y si los laicos no nos movilizamos más y más y más, cada día más, no vamos a poder empujar a estos laicos que son unos cobardes y no se atreven a decir nada, A estos, perdón, a estos sacerdotes, obispos, y yo pues me atrevería a decir hasta el Papa, que no se atreven a decir nada sobre esto y que lo ven como algo cultural. Y este es el problema, esa es la excusa de hoy en día para todo. El demonio está utilizando el falso ecumenismo y la tolerancia para acabar con el cristianismo. Esta imagen de Molec, por ejemplo, sí será parte de la historia. Claro, ahí está, sabemos de Zeus, sabemos de Thor, todos estos dioses que creían los griegos también. Todo eso es historia y hay leyendas y se ven las historias, yo las he leído, muy interesante. Pero tenemos que reconocer que son historias. Tenemos que tener cuidado con qué se hacía en esos momentos y, y no podemos ocultar la parte oscura de esa historia. Eso es como yo decirle a mis hijos, ¿verdad? Yo le hablo del cristianismo y claro, dependiendo de la edad que ellos tengan, uno pues ¿verdad? trata de. No, yo no voy a hablar al niño de 5 años del martirio que pasaron algunos santos cuando le arrancaban la piel o, 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 o los prendieron en fuego. Tal vez no lo voy a hablar bien detallado de eso. Pero cuando el niño crezca, cuando ya sea un joven, él tiene que conocer todo eso. Tiene que saber exactamente qué fue lo que sucedió en la cruz. No, no como lo vemos, ¿verdad? En las iglesias que Jesucristo está limpio. No tiene ni una sola llaga y está limpiecito con un pañito tapándolo. Y está ahí como si estuviera prácticamente súper cómodo, acomodado en la cruz. Y eso lo hacemos, ¿verdad? Porque no queremos escandalizar a nadie en la iglesia, ¿verdad? No queremos que sea tan, tan grotesco. Pero la realidad tú y yo la sabemos. Y sabemos que esa fue una de las muertes. Y es una de las muertes en, en la cruz. Es la muerte más eh, eh, horrible que se podía hacer en aquel tiempo por parte de los romanos. Y duraba largas horas. Y Jesucristo también fue latigado. O sea, que todo este tipo de detalles no se pueden ocultar. Y en la historia, con esta imagen de Moleque, no se trata de que, uh, mira cómo diseñaban las imágenes, uy, mira que mira los símbolos, wow. Mire, es, adentro de esa imagen se quemaban niños. Vamos a hablar de eso. Hablemos de eso. Porque hoy en día también tenemos prácticamente lo mismo con las clínicas abortivas. Hacemos casi lo mismo, ¿verdad? Tal vez no lo hacemos en un ritual, pero sí hacemos lo mismo. La sociedad mata. Yo me atrevería a decir, más niños ahora, que los que se mataban esos paganos para esa deidad. Así que todo esto es es algo malísimo. Y la iglesia debe hablarlo, debe denunciarlo, debe utilizar esto para para poner la historia en su contexto y para educar al, al católico. Para dejarle saber cuál es el problema con esto. Cuál es el problema que estamos viendo. Además de esto, ahorita hablándole de las otras imágenes que están viéndose en diferentes lugares del mundo, en Canadá, en Europa. Estamos viendo un retorno al paganismo. Y esto no es bueno. Y hay dos razones para eso. La primera, a la gente le llama la atención todo lo que es esotérico, todo lo que es misterioso, todo lo que sean velas, oscuridad, incienso, todo ese tipo de cosas. Y adivinen qué. La iglesia católica tenía todo eso. La iglesia católica tenía todo eso. ¿Saben por qué? Porque esos son símbolos del, del misterio que no podemos entender. ¿Y dónde usted puede ver eso? Usted puede ver eso claramente en la misa tridentina. Si usted va a una iglesia que se celebra la misa tradicional, usted va a ver muchísimo incienso. Va a ver las velas prendidas. No va a haber una persona al frente justo antes de empezar la misa diciendo ¡Bienvenidos al segundo domingo del tiempo ordinario! Hoy nos acompaña el Padre Rivera. Recibamos al Padre Rivera y a sus ayudantes. No, simplemente suena la campana. Comienza la música, se siente el incienso, la gente se levanta y comienzan a entrar los servidores del altar, el sacerdote con sus atuendos. Todos sabemos que algo misterioso está sucediendo o está a punto de suceder. Llega hasta el altar, se arrodillan al frente del tabernáculo y piden perdón por sus pecados. Vemos todo esto y no es hasta que piden perdón por sus pecados que suben hasta el altar arriba. Y luego se hacen las demás oraciones y vemos la delicadeza con que todo se celebra. Música sacra, dedicada para eso. Un lenguaje distinto que algunas cosas tal vez no entenderé, pero yo sé que algo misterioso está sucediendo. Algo está sucediendo que es mucho más que mi capacidad humano para poder entender. Y eso me atrae, eso me lleva a querer a querer entender más, a querer estar cerca de él. Y eso el católico lo hacía y lo hizo por más de 1500 años, me atrevería a decir. Yo podría decir desde siempre, porque el incienso es mencionado en la Biblia y es parte también de la liturgia judía. ¿Y qué sucede? Llega el modernismo. Entonces el modernismo es como que ah, esas cosas están de más, nosotros tenemos que creerlo del corazón, vamos a poner guitarra, vamos a poner batería... Y ya se pierde ese misterio. Entonces uno va a una iglesia y y parece un chiste. Cuando te dicen, aquí está Dios. Y está todo el mundo prácticamente bailando como bailan en el club. O sea, cuando yo voy al club, entonces también está Dios. Me imagino. Entonces, las velas. Bueno, yo prendo velas en casa también para para, para el mal olor. Yo yo prendo una velita en el baño. O sea, es como que no, no es igual. Se ha perdido todo eso. Ese misterio, esa hermosura que tenía esa belleza, que tenía la iglesia católica. Que fue inspirada por el Espíritu Santo. Hay de aquellos que se atreven a decir, ah, eso eran cosas humanas y por fin nos, nos destruimos todo eso. No, eso era inspiración del Espíritu Santo, es inspiración del Espíritu Santo. Lo que no es inspiración del Espíritu Santo es cualquier cosa que removamos y nos aleje del Señor. Aunque parezca o crean, porque viene del clero, que es inspiración del Espíritu Santo. Si te aleja, si te pide menos para acercarte a Dios, no es de Dios. Así de sencillo. No es de Dios nuestro Dios es un Dios exigente. ¿Sabe por qué? Porque nos ama y porque lo que nos tiene prometido es más grande que lo que nosotros podemos concebir. O sea que esa es la primera. El misterio le atrae a la gente y por eso muchas personas se atraen a todo esto es esotérico y misterioso del pasado, del paganismo. Segundo, aquí está el diablo en acción. Esto es diabólico. El demonio le está diciendo a Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí. ¡Ey! No pasó nada. Duró un buen tiempo. Sí, dejaron de hacerlo. Adivinas que están regresando otra vez a los dioses, a los que yo eh, creé, a los que yo hice para ellos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Cuidado con eso. Y miren esto, porque si usted cree que esto de Moleque y todo eso es, eh, no es bíblico, yo les voy a citar aquí Levíticos 18.21. Busquen esto y dice... La, eh, ahí la Biblia advierte a los arrelitas que no, ti, no se mezclen con cosas paganas. Y dice, no darás a ninguno de tus hijos para que se le ofrezca a molec No darás a ninguno de tus hijos para que se ofrezca a molec Y así profanas el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Levíticos 18.21. O sea que hasta la Biblia nos dice que a molec o Moloch se les entregaban niños. ¿Okay? Aquí pueden ver que esto es diabólico. Esto que está sucediendo en el mundo, donde están todas estas estatuas paganas saliendo otra vez a la luz, donde la gente quiere ver qué es lo que hacen, lo que se hizo en la Amazonía, en la Amazona. Esos ritos, antes de los 70 esos ritos no estaban y cualquier persona me lo puede certificar porque ya, ya hemos investigado y, y hay muchísimas entrevistas de indígenas que hablan de esto, de cómo empezaron a salir grupos en los 70 tratando de, de resucitar todo esto de, del pasado y lo han logrado y ahora lo quieren mezclar con el catolicismo. Que es cultural supuestamente. Primeras de Reyes, le voy a leer más de la Biblia. Primeras de Reyes 12.31 dice, y sin embargo, Salomón y otros reyes continuaron venerando o temiendo a este horrible Dios y sus estatuas fueron exhibidas repetidamente en los lugares altos ¿okay? o lugares visitados regularmente. Qué triste, ¿no? Sabemos que Salomón cayó en un pecado grave y es exactamente lo que se está haciendo aquí. La Biblia dice que lo colocaban en lugares altos donde todo el mundo lo pueda ver. ¿Dónde colocaron esta imagen de Mole? No la colocaron al lado de los baños o no la colocaron en la entrada trasera. La pusieron en la entrada principal del Coliseo donde todo el mundo la va a ver. Y es triste porque el Papa Pío X, por ejemplo, no va mucho, hace más o menos un siglo ya, el Papa eh, animó a la gente a ir a este sitio sagrado y recoger el polvo que hay allí donde los gladiadores peleaban? ¿Por qué? Porque ahí se derramó sangre de los mártires. En el nombre del Señor, esas personas derramaron sangre. Y mira, era bien sencillo para ellos salvarse. Lo único que ellos tenían que hacer era decir que el César era Dios. Era decir, ok, no hay problema. Yo también creo en esos dioses, pero déjame creer en Jesús. Y los romanos, ok, pues creen en Jesús. También no. Ellos querían servirle solo a Jesús. Y por eso... Murieron. Tuvieron que dar su vida. Y de una manera violenta. Y el Papa Benedicto XV declaró el lugar sagrado en el 1749 en honor a los mártires que murieron allí. O sea, como dije al principio del, del audio o del, o del video, no es un lugar donde hay una catedral y mira, si es un sitio católico. Pero para los católicos lo es. Es sagrado. Claro que sí. Y para todos los cristianos. E inclusive, a pesar de que es administrado por el Estado de Italia, hay un letrero adentro que... Me imagino de aquí a unos años tal vez esa va a ser la noticia. Van a remover el letrero. Pero hay un letrero con una cruz. Aquí le estoy colocando la foto. Y en el, el, el mensaje que dice, dice el anfiteatro. Uno consagrado a los triunfos, los entretenimientos, la adoración impía de los dioses paganos, ahora está dedicado al sufrimiento de los mártires purificados, de supersticiones impías. Lo dice bien claro, supersticiones. O sea, que este moló que pusieron ahí, esos son supersticiones, son dioses falsos. ¿okay? Pero eso no quiere decir que la realidad de dejarnos al verdadero Dios puede estar ahí. Por eso es que es peligroso darle promoción a este tipo de cosas. Y los católicos tenemos que comenzar a hablar. Ese, esa, eh, esa placa fue colocada en el 1783, unos años después de la declaración de Benedicto, del Papa Benedicto XV. O sea que sí, el coliseo es importante para nosotros y esta noticia es muy triste. Una pena que no hay nadie en, el, en, 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 en Italia, en la diócesis de Italia, que, se, que diga algo. Mira, vamos a retirar eso de ellos, muévalo para otro lado. Eh, nos parece, nos ofende. Así no puedan lograrlo porque ellos no pueden administrar el coliseo, pero digan algo, exprésense, pero no dicen nada. Y como dice, ¿verdad?, el, el refrán, ¿verdad? El, el silencio concede. Uno se queda callado. Pues mira, no está diciendo que no. Usted no está protestando. O sea que parece que a los católicos esto ya no les molesta. Lo mismo sucede con cualquier imagen. Usted va en la carretera y que ve imágenes de mujeres semidesnudas ¿verdad? para anunciar una cerveza o para anunciar cualquier otra cosa. La iglesia católica antes se pronunciaba con todo eso e inclusive incitaba a sus feligreses. Y esto también todavía lo hacen los, los, los cristianos. Algunos de ellos, no todos. También verdad nos hemos dormido todos los cristianos del mundo. Pero se, se incitaba a la gente, pues no compre ese producto. Miren miren, lo, miren cómo están promoviendo su producto indecentemente. No compre eso. Nada se hace. Los primeros que lo compramos posiblemente somos nosotros. Entonces, claro, ellos no ven ese, ese ataque. Al contrario, la promoción está funcionando mejor que nunca. Lo seguirán haciendo. Lo seguirán haciendo. Y de eso se contamina el ambiente, se contamina. Y cuando digo el ambiente, no el ambiente natural, me refiero al ambiente de alrededor nuestro. Cuando estábamos observando, en vez de ver cosas bonitas, Arte bonito que vemos, desnudez, promoción de la lujuria y cosas que no son agradables a Dios. Así que tengamos eso en cuenta y hagamos algo, hablemos, digámosle a la gente lo que está sucediendo. Cuando sucedan cosas como estas cerca de nuestros hogares, cerca de nuestras casas, y también aquí estas noticias es bueno promoverlas, es bueno decirle a la gente, dejarle saber: oiga, esto está pasando en Roma, qué pena, tenemos que hacer algo, tenemos que despertar. Y sobre todo, hagamos oración de reparación por los lugares donde se han removido cruces por los lugares donde ya no se permiten imágenes cristianas y pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para como hicieron los santos poder colocar más cruces poder colocar más imágenes en lugares públicos en lugares donde con todo el permiso ¿verdad? del gobierno pero que podamos que el Señor nos dé la bendición de poderlo hacer como se hizo en el pasado que en las escuelas católicas no tengamos más miedo y sigamos colocando crucifijos sigamos colocando todo independientemente si hay estudiantes que no creen lo mismo que creemos nosotros es una escuela católica eh, y en nuestros hogares, sobre todo. Tenemos que empezar. Todo católico está llamado a tener un altar. Y no tenga un altar escondido en el baño de la visita, allá atrás. Téngalo en la sala, en un lugar donde se vea. Eh, y si sí, tiene su decoración. Yo no estoy diciendo que vuelva a su casa una capilla. Yo entiendo esa parte. Y mi casa, por ejemplo, está bien bonita, todo bien chévere. Pero yo tengo mi altar y está ahí en la sala. Cuando la gente entra a mi hogar, saben que yo soy católico. Es que no hay de otra. Yo no tengo que decirles. Ahí está el altar. Con la imagen de la Santísima Virgen, San José Eh, Jesucristo, el crucifijo, el arcángel eh, Miguel, todo eso está ahí así que tengan eso siempre presente para que en su hogar también se convierta esa actitud hacia Cristo como lo primordial, para que cuando usted siempre pase esa imagen le recuerde la presencia de Dios en su vida, no es que Dios está en la imagen pero les recuerde la presencia de Dios en su vida. Tenemos que lidiar con, tenemos que ser líderes y tenemos que hacerlo con el ejemplo. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conocemvive2fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan en cualquiera de las aplicaciones de podcast. Si se les hace difícil ver los videos, para que nos puedan escuchar mientras juegan o hacen ejercicio o lo que sea, y también nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter. Lo más importante que les pido es que compartan el video, dejen de saber a otros que conocen a y existe y si sigamos fiel a la sana doctrina con resistencia, fiel a la iglesia, resistiendo pero fiel a la iglesia. De aquí no nos vamos, somos católicos, estamos viendo nuestra fe católica, eh, entregada por los apóstoles hacia nosotros, que fue ese depósito de fe que Jesucristo nos dejó. Nunca olvidemos eso. Y nada, Santa María, ora pro novis.